0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tem tempo, tem tem.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Juliano, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio
1: Eldorado, 107,3 FM, Raiz o craque. Bom, Neumannia, né, destaque aqui de primeira página do Estadão, governo aposta no Senado para vencer briga por emendas, está aqui na manchete, o que você diz sobre esse confronto lá na Praça dos Três Poderes em Brasília, para eles conversarem é só atravessar a rua, né?
2: Pois é. <risos> <Eu> nem precisa. <risos> Pode conversar por WhatsApp, também. <risos> por telefone. Né? A articulação, segundo a reportagem que a é Manchete no Estadão Hoje, da Jussara Soares, da Adriana Fernandes e da Camila Trutelli, um trio de repórteres femininas, ao contrário das eleições presidenciais americanas, conforme o, foi esclarecido há pouco aí pela professora. Né? É, é interessante essa, essa divisão é, relatada pela reportagem do Estadão, entre a Câmara e o Senado. É, na reportagem, há um registro de que os governadores, é, que têm, digamos, certa influência sobre os senadores, têm medo de que uma o que eles chamam agora de empoderamento, aliás, é um termo, empoderamento feminino, né? então, é, do, do Congresso, sobre as verbas, sejam transferidas da União pra, para os Estados. Acho que é uma preocupação é, bastante é, realista. Agora, eu vejo outras coisas. Eu vejo, por exemplo, o fato de que a Câmara é controlada pelo Centrão. O Centrão é um grupo fisiológico... Exigente de verbas e muito, com muito apetite, um apetite né? do personagem favorito aqui do Arthur, que é o um Sapo Bocarrão. Né? É o um verdadeiro Sapo Bocarrão. Né? Ah, o, o, o centrão é um fenômeno que não existe no Senado. Então, hoje, é possível que haja, na reunião do Congresso, presidida por um senador, o Davi Alconombre, é. Essa, essa divisão, eu não sei vamos esperar para ver o que vai acontecer mas é possível que essa divisão prevista na manchete do Estadão aconteça e por esses motivos que eu estou falando né? o Centrão domina a Câmara através do do Rodrigo Maia mas não domina o Senado mesmo tendo o Davi Alcolumbre que são frutos da mesma indicação do Aníx Alrezoni que foi rebaixado pelo Ministério da Cidadania é, mas a sessão está marcada para hoje à tarde. A manifestação popular para um outro domingo, domingo dia 15. Né? Então vamos ver o que é que vai dar. Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neomani. Ainda vamos tratar é, do seu tema, né, do artigo que você escreveu aqui no portal do Estadão, Brasil, Carnaval e Cinzas.
2: Brasil, Carnaval e Crise. Mas foi muito bom você ter falado Brasil, Carnaval e Cinzas, sabe por quê? Hum. Porque realmente eu me inspirei numa obra-prima da música brasileira, Maria, Carnaval e Cinzas, do Luiz Carlos Paraná. Infelizmente eu não conhecia o Luiz Carlos Paraná. Quando eu cheguei em São Paulo ele morreu muito cedo e eu não o encontrei. Mas ele foi muito amigo de grandes amigos meus. Ele era sócio do Marcos Pereira na Boate Jogral que eu frequentava parceiro e companheiro de quarto de pensão do Walter Santos e tal e a música você, não sei se você se lembra Carolina, uma música que foi defendida pelo Roberto Carlos num festival que havia uma competição muito pesada né? então eu com, fiz aqui um trocadilho de cinzas com crise né? no, no, na linha fina vem, Maia vem, Lula vai e o mundo assustado com o coronavírus não teria mais a fazer do que discutir parlamentarismo tropical e chorar com Lula seus queixumes de falso injustiçado? Ah, ao contrário das vezes anteriores, que eu costumo ler o fim do artigo, eu vou ler pelo meio e pelo fim para abordar os dois assuntos. Duas viagens, do Rodrigo Maia para a Espanha e do Lula para a França, a Suíça e a Alemanha. Aqui vamos ler dois parágrafos. Perdoe o leitor, que segundo o meu primeiro chefe de reportagem, J.B. Lemos, é o verdadeiro patrão e padrão para o um jornalista que se preze, mas primeiro convém perguntar que missão oficial o doutor Maia cumpria em terras longe do mar, em Espanha. Um tweet inoportuno da Embaixada do Brasil delatou, dando conta de que fora a Península Ibérica debater parlamentarismo em território brasileiro. Golpe, dirão seus adversários impenitentes. Afinal... Quem seria beneficiário do parlamentarismo capaz de tornar o capitão rainha da Inglaterra, não sei ele próprio. Ah, mas a embaixada da Espanha sumiu com a prova. Apagou o tweet, ora vejam só. E agora o parágrafo final. O pretexto para o pagamento do turismo de maledicência do ex-sindicalista presidente presidiário é uma portaria que já deveria ter sido revogada. Que lealdade é essa do major da PM... Que está para ser alçado ministro do STF, que não serve para evitar esse tipo de vexame para o Brasil. Ou será que Jorginho estava ocupado demais em instruir Bolsonaro a dar mancadas públicas com a sua malfadada assessoria jurídica para cuidar dessas mil saias? Por essas e outras, o país do carnaval e da crise não se satisfaz com as próprias pataquadas e voa para o exterior. Para quê? Para propagá-las.
1: Aí se abar aqui o craque! Ô Neumann, a gente traz agora um destaque aqui também, que está aqui no Estadão, diretor da Força Nacional, elogia PMs grevistas do Ceará, título que está aqui na primeira página do Estadão, que trata do fim da crise, se é que acabou, dos policiais militares amotinados no Ceará. O que você acha que teve aí de motivo para o Coronel Aginaldo de Oliveira para ele se pronunciar dessa forma sobre a crise?
2: Você já adiantou perfeitamente o meu comentário com, muita, com muito brilho. Se é que acabou. Primeiro, é duvidoso que tenha acabado a própria crise. Né? Segundo, é duvidoso que ela não tenha consequências em outros PMs e na própria PM do Ceará. Enviado ao Ceará para garantir o policiamento do motim, o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel Aginaldo de Oliveira, dividiu o palanque com a liderança do movimento e elogiou revoltosos qual foi o elogio que ele fez, Almirante Nelson? por favor
1: já são grandes, já são corajosos é muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo não é para todo mundo é aquela coisa os fortes nunca tentam os fracos ficam pelo meio do caminho só os fortes conseguem atingir os seus objetivos é,
2: é, é bom lembrar que o coronel Aginaldo é, segundo escalão do governo e, portanto, devia ter conhecimento das leis acima dos interesses corporativos é, dos policiais militares. Amotinados no Ceará são fora da lei. E é uma das consequências dessa crise, né? se é que vai ser mesmo, aí eu vou usar a mesma observação do Reis. É, vai ser a primeira vez em que os amotinados não serão anistiados. Será? Essa é uma pergunta que se faz, porque sempre se anuncia que não vai ter anistia e vem anistia desde o doutor Ulisses, né? Desde os tempos do doutor Ulisses. Né? líder Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Outra notícia que a gente trata aqui é sobre uma disputa em relação ao pai da criança, né? quem colocou fim a essa crise no Ceará. Quem tem razão nessa discussão? O ministro da Justiça, do presidente Bolsonaro, ou o candidato do PDT, derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018?
2: É. O Ciro Gomes acha que o crédito deve ir à comissão liderada por seu aliado político e governador do Ceará, Camilo Santana. A comissão eh, também era formada pela Assembleia Legislativa do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil, e que foi quem eh, fez a proposta aceita pelos agentes que estavam mutinados havia 13 dias ontem. Né? Já para Moura e Bolsonaro, o desfecho só se deu em função da ação do governo federal, como decreto do presidente, que instaurou a operação de garantia da lei e ordem em Fortaleza. Cerca que de 2.800 homens do Exército da Força Nacional circularam pela capital cearense e por cidades do interior, reforçando a segurança das ruas. O Ciro, com seu estilo desabrido de sempre, chamou o Moro de Capanga de Bolsonaro e disse que os dois vão ter dor de cabeça com eles lá no Ceará. É, capanga é uma palavra que o Ciro tem usado muito porque o Ciro conhece. O Ciro é um coronel lá de Sobral e os Ferreira Gomes têm muitos capangas. Além disso, o Ciro é capanga, foi capanga, sempre será capanga. Foi capanga da ditadura militar, foi capanga do Tasso tá, Gerençati do PSDB, foi capanga do Lula e da Dilma e do PT, e atualmente perdeu a hegemonia sobre o Estado, sendo agora capanga do PT de Camilo Santana. E, em relação à dor de cabeça do Ceará, eu preciso respeitar muito o Ceará, eu sou quase cearense, nasci a 10, 12 quilômetros do limite com o Ceará, com o Icó, com o Oroes, meu compadre Fagner, mas a verdade é que o Ceará, como Estado nenhum, tem é, eleitores suficientes para decidir uma eleição presidencial. Esses eleitores não são mais do Ciro, agora são do, mais do PT do que dele. Mesmo que fossem só deles, eu queria lembrá-lo, é, talvez ele tenha faltado a uma aula da boa, das boas escolas lá de Sobral, uma aula de matemática, que o eleitorado de nenhum Estado decide é, o presidente sozinho, né? Nem São Paulo, que é o maior colégio do Ceará, está muito longe de ser perto do eleitorado de São Paulo. Raíssa que o craque!
1: Ainda sobre o Ceará, o, o Neume, né? a Justiça mandou soltar policiais amotinados. Né? Eram 46 que, 46 que estavam presos por deserção. Só que o governador, por outro lado, está né? cobrando punição, é o que está destacando hoje também uma reportagem aqui no, no Estadão, uma nota aqui no Estadão, enfim, o que se que diz sobre isso e a possibilidade até de novos motins, até em outros estados. É o juiz
2: Roberto Soares Bucão um Coutinho, da 17 ª vara criminal de Fortaleza, determinou liberdade provisória sem fiança dos 43 policiais militares detidos por deserção. É, ele mesmo voltou atrás da, da decisão que determinou a prisão preventiva dos agentes na semana passada. Agora ele disse que perdeu a razão porque a greve acabou. É uma decisão. É muito perigosa, porque, como você diz, ela é, caminha na direção oposta à que a população quer, de modo geral, no Brasil, que é não ter anistia. Quer dizer, o, o juiz está determinando por si só a anistia que ele mesmo tinha negado. E essas decisões da justiça depois são é, revistas e, e que criam uma enorme confusão que se chama insegurança jurídica. Ah, o juiz é daqueles garantidos eles esqueça salutar a lutar, concessão de liberdade Com a apuração das condutas Tanto na esfera disciplinar Alguém devia avisar ao juiz Assim como ao comandante da Guarda Nacional né, da, da Força Nacional né, Que motim é crime o Servidor público armado Não pode se amutinar Carolina Ercolim Tintim por tintim O
0: que, que você acha da notícia dada aqui pelo UOL, de que parte do PT reclamou da defesa do mandato de Jair Bolsonaro por Lula ao jornal Le Temp, por ocasião de sua visita à França, para receber o título de cidadão honorário de Paris.
2: É, o, o Lula deu uma entrevista para o Jamil Chade, né, do UOL, e para a TV Letão é, lá da França, dizendo que a oposição não pode simplesmente pedir o impeachment de Jair Bolsonaro só por não gostar dele. É uma entrevista que eu não tenho nada contra, né? Tudo bem, é isso mesmo. Não gostar não é motivo para impeachment, né? Na conversa, né? É, o Lula também defendeu Maduro e Evo Morales e disse que não se pode derrubar um presidente apenas por não gostar do seu governo. Também, é, no caso do Jair, mas... É, para os é, outros exemplos que ele usou dos amigos da América Latina. Ele disse que tem alertado o PT para ter paciência porque tem que esperar quatro anos. Mas parece que o PT não está com muita paciência, não. Eu li na própria UOL que o, o partido não gostou. Só que o Lula deixou aí uma porta aberta, a não ser que ele e Bolsonaro cometam um ato de insanidade, cometam um crime de responsabilidade. É, tá bom. Vamos é, convir que é uma declaração ajuizada viu, Raíssa em o craque
1: tudo bem o Neumann, e a justiça também autoriza a transferência do Adélio Bispo para tratamento, diz aqui, reportagem publicada pelo Estadão na editoria de política, que ele vai sair, deve sair de um presídio federal o que, que você achou dessa decisão?
2: o juiz federal Dalton Igor Conrado, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, autorizou que se transferisse o Adélio, né? para uma unidade prisional adequada para o tratamento dele. O Adélio foi absolvido é, pelo juiz na primeira instância, o Bolsonaro perdeu a data do recurso, trocou o advogado, mas a decisão sobre onde o, o esfaqueador de Bolsonaro é, vai fazer esse tratamento não vai ser mais desse juiz de Campo Grande, né? é, e sim o juiz original do caso, ou seja a vara federal de juiz de fora onde o, o o Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou o Bolsonaro, eu acho que esse caso está sendo tratado de uma maneira muito estranha, em primeiro lugar a polícia federal se livrou correndo do inquérito, em segundo lugar o advogado do Bolsonaro perdeu a data aí troca o advogado e não se vê assim nenhuma grande novidade agora tem essa decisão que é uma decisão que eu diria rotineira. Ora, se o, o preso foi condenado por... É, desculpa, foi absolvido porque, é, segundo o, o juiz, ele não tem o domínio das próprias faculdades mentais, então não há por que não, não transferir para um lugar onde ele possa ser tratado. Né? A, o, a, a coisa que eu, que eu vejo faltando em todos, seja na Polícia Federal, que... O, advogado, o delegado da Polícia Federal que tratou do caso era um delegado muito ligado ao ex-governador petista de Minas, né? o Fernando Pimentel. É, o Moro, não sei porquê, também não toma decisões é, é, que possam é, denotar, pelo menos que as autoridades têm consciência de que foi um crime político. O Bolsonaro era o candidato favorito, hoje é o presidente da República e a facada do Adélio Bispo atingiu é, o Brasil, né? atingiu a política, atingiu a República. Vamos esperar para ver as consequências dessa decisão, vamos ver o que, é que vai decidir o juiz, de, o juiz de juiz de fora. E voltaremos ao assunto. Carolina Mercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre um problema que alguns colégios é, daqui de São Paulo estão registrando em relação a até manifestação de... De, de alunos, né? de pais de alunos, já que essas escolas estão recomendando quarentena para quem passou por alguns países que têm o surto do coronavírus. Tem destaque no Estadão e ontem também o ministro Mandetta falou sobre o assunto.
2: Cada secretaria estadual foi capacitada, foi orientada, agora eles nos mandam e nós assumimos os números deles. E vamos fazendo a posteriori, com calma, a revisão aqui no nível central. O assunto mereceu, inclusive, um editorial do Estadão que a rádio é, transmitiu hoje, um pouco antes aqui, né? O, o, o primeiro editorial, né? O país reage ao coronavírus, um editorial muito é, positivo sobre a estrutura brasileira. Nós já tínhamos falado ontem a respeito disso com a declaração do <coughs> Drauzio Varela, né? E hoje tem essa é setorial e tem essa decisão aí dos colégios. É, é, na condição de, de educadores, os diretores de colégio deveriam é, combinar a sua reação e as suas atitudes com as autoridades sanitárias. Né? O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus nenhum novo caso foi confirmado nesse balanço depois dos dois que já estavam que já foram informados e o Brasil permanece com dois casos né, da da doença COVID-19. O número de casos representa um aumento bastante significativo, 71% de acordo com o Ministério da Saúde. O balanço não foi autorizado não foi atualizado ao longo do fim de semana, o que teria contribuído para o salto no domingo. O número de casos suspeitos era 252 ao todo. 162, foram descartados desde o início do monitoramento. Né? Desde ontem, o Ministério da Saúde começou um novo fluxo de consolidação dos dados relativos aos casos de coronavírus no Brasil, adotando integralmente os dados repassados pelas secretarias estaduais. Nós ouvimos aqui uma sonora do ministro eh, Luiz Henrique Mandetta, que tem sido também eh, elogiado no comando de toda essa batalha. Eu acho que tudo deveria ser coordenado, inclusive as ações dos colégios até porque os colégios lidam né, com a juventude, é um lugar de muita concentração e deve ter prioridade para que seja é, adotada uma posição é, coerente com a posição é, tomada pela autoridade encarregada no país é, com o juízo lavando sempre as mãos sempre que puder com sabão, se possível passar álcool gel e tal, vamos é, seguir a vida porque não adianta pânico. O pânico só pode aumentar a contaminação pela doença. Carolina Ercolim, conta.
0: Vamos lá. É três?
2: É dois? É um?
0: Um pé!